0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, empezamos el episodio con un bombazo. Un bombazo que ha sacudido a toda la industria del cine y, en concreto, a toda la industria de los, de los superhéroes. Y es que James Gunn y Peter Safran se convierten en los máximos responsables de DC. Tras la salida de Walter Hamada de la compañía, de Warner, estos dos han sido ascendidos y serán los nuevos líderes de DC Studios. Para que nos entendamos, y centrándonos en el caso que nos ocupa, más que es el de James Gunn, podemos decir que lo han convertido en el Kevin Feige de DC. Eso quiere decir que absolutamente todas las decisiones creativas pasarán por él. Ambos responderán directamente ante David Sutcliffe, que es el director de Warner Bros. Discovery. Vamos, que por encima de ellos solo tienen al presidente de la compañía. Al ser dos los responsables, cada uno tomará un rol distinto, siendo Gunn el responsable creativo de DC y el nuevo arquitecto del futuro universo de DC. Pero hagamos un pequeño alto en el camino para poner en contexto a los despistados. ¿Quién es James Gunn? James Gunn es un director de cine conocido mundialmente por su exitoso paso por Marvel Studios con sus Guardianes de la Galaxia. Este hombre consiguió que unos personajes a los que no conocía ni Perry Mason, es decir, no los conocía nadie fuera del mundo de los cómics, consiguió que fuesen todo un icono dentro de la cultura popular, que la película hiciese una burrada de dinero y que se convirtiesen en parte fundamental dentro del engranaje que supone el universo cinematográfico de Marvel. Posteriormente hizo Guardianes de la Galaxia volumen 2, también otro éxito, y se convirtió en uno de los pesos pesados de Marvel Studios, llegando incluso a ser parte implicada en las exitosas Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame. Tanto él como Taika Waititi, el otro director, digamos, franquicia de la compañía, tuvieron mucha capacidad de decisión en el desarrollo de la historia. Al fin y al cabo, eran dos películas corales y sus personajes estaban implicados en las mismas. El problema vino después. James Gunn fue despedido de manera fulminante de Marvel Studios y de Guardianes de la Galaxia volumen 3, que ya estaba en desarrollo, por unos tweets de hace mil años en los que hacía bromas de bastante mal gusto que tenían que ver un poco con la pederastia. Esto provocó que… Tras pedir perdón, DC, un DC en horas bajas, le recibiera con los brazos abiertos y le diera uno de sus proyectos más delicados, el reboot continuación del Escuadrón Suicida, aquella película de Will Smith que resultó ser un fracaso y que incluía al peor Joker que se ha hecho jamás, el de Jared Leto. La película no fue un éxito de taquilla, pero sí ayudó a sentar las bases de futuros proyectos de la franquicia. Además, el estilo y el tono de humor que imprimió el director a la película, pues marcaron bastante. Además propició el nacimiento de su otro proyecto dentro de la compañía, la serie Peacemaker, en la que cogía a un personaje de su película y lo desarrollaba en clave de comedia. Vamos, lo que suele hacer siempre, que es eh, imprimir ese sello de gamberrismo y de mala leche dentro de una película. En este caso, de una serie. Después de esto, Marvel reculó y le volvió a dar Guardianes de la Galaxia volumen 3, y el especial de Navidad de los mismos, que se estrenará el próximo mes de noviembre y del cual ya hay un tráiler publicado que os dejaré en las notas del episodio. Pero fue demasiado tarde para Marvel, ya que a partir de entonces, y una vez se estrene la tercera parte de Guardianes de la Galaxia en mayo del próximo año, James Gunn pasará a trabajar exclusivamente para DC Studios. Llegados a este punto, y vista toda la historia, tenemos que mirar hacia el futuro. Un futuro en el que tenemos de vuelta oficialmente al Superman de Henry Cavill, tal y como él lo ha anunciado a través de su Instagram. También tenemos a un Black Adam pegando muy fuerte, a la roca pegando muy fuerte en taquilla, y con una película de evento en el horizonte, como es The Flash. Una película que puede propiciar cualquier tipo de golpe de timón, porque ya sabemos que el tema del multiverso es un tema que se presta para mucho. Así que ahora que tenemos a un nuevo jefe en DC, lanzo estas reflexiones. Primera, ¿podría propiciar un crossover entre Marvel y DC? En los cómics ya ha pasado, por lo que sería posible. Difícil sí, pero no imposible, ya que Kevin Feige y James Gunn tienen una relación excelente. De hecho, Kevin Feige siempre se mostró en contra del despido del director. Fue cosa de la cúpula mega conservadora de Disney. Además, es algo con lo que los fans, los fans de los superhéroes, los fans de los cómics, hemos soñado siempre muchísimo. Es decir, ver en una película dándose de hostias a los héroes de DC y a los héroes de Marvel, pues es algo así como un sueño húmedo, o sea, glorioso. Pero bueno, la otra pregunta que más ruido está generando actualmente es si restaurará el Snyder verso, es decir, el universo de películas creado por Zack Snyder que se inició con la película El hombre de acero, siguió con Batman V Superman el amanecer de la justicia, siguió con Wonder Woman, con Wonder Woman 1984, y que culminó de manera abrupta con la fallida la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Todo parece indicar que podría hacerlo. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene traer al Superman, al Superman de Henry Cavill, si no es para retomar las historias que quedaron pendientes? Bueno, sea como sea, y tomen el rumbo que tomen, esta decisión de Warner es sin duda una buena noticia. Porque poner a un friki al frente se ha demostrado siempre una buenísima idea. Sino que le pregunten a Marvel. Y seguimos con DC, pero ahora con un tema algo menos empresarial. Resulta que DC se ha cargado al showrunner y guionista de la próxima serie sobre los Green Lantern. Al parecer, el guión de la primera temporada ya estaba terminado y no ha convencido para nada a los ejecutivos de DC. Ojo, que esto no tiene nada que ver con lo de James Gunn, ya que este no empezará sus labores de dirección hasta el próximo 1 de noviembre, fecha en la que se incorpora a la compañía. Esta decisión viene de la directiva anterior, que todavía está dando coletazos. La misma que, por cierto suspendió o canceló el estreno o el seguir desarrollando la película de Batgirl una vez estaba ya rodada. Pero bueno, la idea original era contar la historia de Alan Scott y Guy Gardner, dos miembros de los Green Lantern tras Hal Jordan, el original de los cómics y el que fue llevado a los cines de la mano de Ryan Reynolds con muy mala fortuna, por cierto. Bien, pues ahora se ha decidido que no, que nada de contar la historia de estos dos y que directamente contarán la historia de John Stewart, un Green Lantern y uno de los primeros superhéroes negros de DC. Este cambio implica que el contrato que firmó el actor Finn Whitbrook, eh, conocido por, por ejemplo, American Horror Story, pues se va a la mierda directamente. Este actor pues tenía toda la ilusión puesta en este proyecto y ahora pues se va a la cola del paro. Así que, en resumen, el esperado proyecto de los Green Lanterns, un proyecto que sigue rondando por ahí desde hace muchísimo tiempo, pues vuelve a la casilla inicial, lo que significa que todavía tardaremos mucho tiempo en ver el resultado. Miedo, de verdad, miedo me dan a mí estos cambios. Mucho miedo. Bueno, y terminamos yéndonos a una galaxia muy, muy lejana, porque se acaba de confirmar que existe otro proyecto de película de Star Wars en el horno. Otro porque sabemos que hay una película en proceso de Taika Waititi, desarrollada por él, y otra producida por Kevin Feige, que... Estas ya sabemos que sí que se van a hacer. Pero bueno, al tema. Resulta que Disney ha contratado a Damon Lindelof, guionista de Lost, y a la directora de Miss Marvel para hacer una película que estaría situada después de lo que pasó en la olvidable El ascenso de Skywalker. Digo, estaría porque es algo que todavía no está confirmado y están apareciendo informaciones de todo tipo. Así que esto de momento cogido con pinzas. Lo que sí que es verdad es que la película se va a hacer. Bueno, para quien no conozca a Damon Lindelof, es, como he dicho, uno de los guionistas de Perdidos, responsable de la aclamada por la crítica de Leftovers y también de la impecable serie de HBO Watchmen. Os he de reconocer que tengo sentimientos encontrados con esta película, y esto se debe a mi relación de amor-odio con Lindelof. Yo creo, personalmente, que es un grandísimo guionista cuando tiene que ir al grano, pero que cuando tiene que alargar la cosa, pues empieza a patinar por todos lados. No hay más que recordar lo que pasó con Perdidos y su más que cuestionable final. En cambio Watchmen, que era una historia cerrada desde el principio y que iba a tener solo una temporada, pues la cosa le salió redonda. Pero si nos centramos en el cine, que es lo que nos ocupa, aquí se ha demostrado bastante irregular, ya que es responsable de productos solventes como, por ejemplo, Star Trek Into Darkness, que es, bueno, inferior a la primera, pero casi todo está muy bien, pero también de ñordos, además gordos, como Guerra Mundial Z, la de Brad Pitt, Cowboys y Aliens, una extraña película de vaqueros y extraterrestres, protagonizada por, creo que era Harrison Ford y Daniel Craig, y por Tomorrowland, aquella película que pasó totalmente desapercibida y que estaba protagonizada por Hugh Lowry eh, House y por George Clooney. ¿Qué ocurrirá esta vez? ¿Tendremos algo de la calidad de Watchmen o seguirá con la mediocridad iniciada por su amigo Abrams en el episodio 9? Bueno, solo el tiempo lo dirá. De momento toca esperar. Bueno, y hasta aquí este episodio rapidito de noticias. Muchísimas gracias por escucharme. En serio, muchísimas gracias. Suscribíos a este podcast porque es la mejor manera de que os enteréis de que publico eh, diferentes episodios si os queréis poner en contacto conmigo como siempre estoy en twitter en arroba o goblanes y en arroba el podcast friki y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast friki un abrazo y adiós bye bye hasta otro ratito eh